0: Servus und herzlich willkommen zu 1889 FM, dem SSV Jan Fan Podcast. Heute mit Folge 11 zu den Spieltagen 23 bis 25. Heute dabei ist wieder mein Stammgast Robert vom Turmfunk. Servus, Robert. Servus. Michael vom Jan Underground. Ich kenne mich,
1: oh, kenn mich schon
0: vom letzten Mal und eine besondere Freude ist es mal wieder, dass wir den Francis dabei haben. Servus, Francis.
2: Servus, Christ euch. Nee, mal
0: Mikrofon nochmal richten hier. Ja, ich, glaub, ein bisschen.
2: ich entschuldige mich gleich schon vorab, ich habe ein bisschen einen Traum Hals, falls die Stimme mal versagt, springen, springen die anderen zwei oder ihr drei ein. Was beim Linden in Park Kürzding
1: am Wochenende, das hört man. Oh ja, da war ich, war ich gerne mal wieder Schinslinder. schönes hm. Lindner. War schön am Samstag.
0: So, bevor wir ähm, uns auf die Spiele konzentrieren, wollte ich äh, kurz noch einen Hinweis geben. Und zwar geht es äh, darum, dass ich gesehen habe, dass viele von euch den Podcast über die Webseite hören. Und ähm, es ist zwar schön, dass ihr das alles tut, <lacht> aber ich wollte euch darauf hinweisen, dass es ähm, uns auch über iTunes und äh, über ein MP3-Feed gibt. Das heißt, äh, wenn ihr oben rechts jetzt, wenn ihr auf der Webseite seid, ähm, auf den Button Mobil Hören geht, ähm, dann könnt ihr da mal schauen, welche Möglichkeiten es da noch gibt. Denn wenn ihr über den Feed kommt, dann kriegt ihr auch die neue Folge immer aktuell direkt aufs Handy geladen und dann müsst ihr nicht immer extra auf die Webseite gehen, sondern dann geht es auch ähm, so direkt. Gut weit so gut. Dann können wir gleich mit dem äh, ersten Spiel anfangen, das wir heute besprechen wollen. Und zwar war das am Spieltag 23 gegen Frankfurt, dass wir dann 2 zu 1 gewonnen haben. Ähm, wir haben, ja, es war ein engagierter Beginn, dann äh, sind wir aber 0 zu 1 in Rückstand geraten. Kurz vor, vor der Pause kommt man dann durch einen Fall auf Meter vom Geipel ähm, ausgleichen. Und der Eigentor in der 68. Minute führte dann zum 2 zu 1 und dann zum Sieg. Ähm, in der letzten Folge hat der Marco gesagt, wenn man das Spiel jetzt gewinnen gegen Frankfurt, dann sei das doch ein sehr guter Auftakt in der Rückrunde gewesen und wenn wir verlieren würden, dann wäre es ja so, mäh, weil wir es ja mit drei Unentschieden in der Rückrunde gestartet und jetzt war es ein Sieg, also kann man sagen, dass es ein guter Auftakt war. Der Robert hat es kommentiert, Robert.
3: Ja, war ein sehr guter Auftakt, war auch ein super geiles Spiel, kann man echt nicht meckern, war von den Zuschauerzahlen auch nicht so der Wahnsinn, habe ein bisschen mehr erhofft, aber da war es halt noch kalt. Da kommen wir ja ein bisschen später noch vielleicht dazu, dass es dann irgendwann mal wärmer war. <lacht> und ja, wie du es geschildert hast, engagierter Beginn haben uns dann wieder unnötig das 1-0 gefangen. Der kam über die rechte Außenbahn völlig unbedrängt, konnte der sich ein Ziel suchen. Und dann läuft halt der äh, Olli Hein hinter seinem Gegenspieler her, der aber zwei Meter irgendwas groß war mhm. und köpft halt unbedrängt ein. Da kannst du halt nichts machen und das ist das, was halt da nicht geklappt hat, dieses, dieses brutale Pressing, was wir zurzeit spielen. Darauf möchte ich dann später nochmal eingehen. Und dann ist es folgerichtig 1-0 gestanden. Aber eigentlich hätte man dann noch einen Elfmeter kriegen können oder müssen. Ähm, haben wir dann nicht bekommen. Haben ihn dann aber zum Glück irgendwann mal kurz vor der Pause bekommen. Da war es auch so, dass der Schiedsrichter meines Erachtens mal 20 Minuten echt nicht so auf der Höhe war. Dann kurz vor der Pause dann zum Glück schon. Ähm, war, hat aber auch den Elfmeter erst bei der zweiten Aktion gegeben, man hätte auch den ersten Schubser schon äh, ahnden können naja, und dann schiebt ihn halt Geipel trocken ein, also ich habe mir jetzt nochmal angeschaut, den Elfmeter, weil ähm, komment als ich ihn kommentiert habe, habe ich mir gedacht, boah wow, geil, schön rechts unten reingeschoben, dann habe ich mir nochmal im Fernsehen angeguckt, und dann habe ich mir gedacht so gut war der gar nicht geschossen, aber mhm, er hat ihn eigentlich verladen, gut. also auch den, den anderen Elfmeter anscheinend, ich weiß zwar nicht wie er es macht, weil er schaut den Torhüter auch nicht an aber er schießt dann eigentlich immer in die Richtung, wo der Torhüter nicht springt. Also eigentlich ein sehr sicherer Meterschütze der Geibler. Auch wenn ich trotzdem immer das Gefühl habe, <lacht> könnte nicht jemand anders schießen, aber eigentlich tue ich ihn da unrecht damit. Und ja, war ein super Auftakt. Also auch die Leistung war super. Das 2 zu 1 dann folgerichtig. Wenn man immer presst, dann muss man auch nicht mal das Tor selber schießen, dann hauen sie sich auch selber rein. Die, die Flanke von Tommy auf Jan George und die Annahme, Findest, hast in der Bundesliga auch nicht so oft, wie wie geil die Kombination war. Und dann ist ja immer der alte Fußballer-Spruch, hau ihn flach in die Mitte rein, geh an die Grundlinie, irgendeiner drückt ihn schon über die Linie. Das war so mein <lacht> Ding.
1: Ja, ich weiß nicht, also ähm, ich habe eigentlich nie Bedenken, wenn der Andi antritt. Ich weiß jetzt auch nicht, der hat einen verschossen das Jahr, oder? In dem Pfosten, der kannst du den einen und Ja, also das äh, war
2: das äh, zum Schluss, genau wo wir in der 90. Den ausgleich gemacht den geil.
1: Ja, genau. Ähm, wie gesagt, also ich out mir mal das riesige andy geipel fan sollte jemals zuhören. Andy, weil er von dir. Ähm, <lacht> das ist mein voller Ernst. Äh, ich habe das so gefeiert, ähm, wie er damals auch gekommen ist. Und ähm, dann durch die Verletzung hat ist. Aber also ich finde den Spielertypen mega cool. Er bringt genau das auf den Platz, was du in der dritten Liga brauchst. Es ist jetzt kein geiler kein, kein Fußballer nicht. Also irgendwie Bundesliga, da schaut sich eher schlecht aus mit ihm. Aber für die dritte Liga ideal. Emotion, Kampf und dann machte die Elfer relativ cool. Also es wissen wir. Also super.
3: Nee, auch von Turmfunkseite immer jedes Interview. Äh, Gibt es Schlimmere, die man da interviewen kann. Und er ist auch zu uns immer top drauf. Also auch charakterlich. wie eigentlich fast jeder zurzeit in der Mannschaft da haben. Sie echt eine gute Zusammenstellung.
1: Er ja, mir ist, ähm, Charaktere. Was mir vor kurzem mal aufgefallen ist, äh, tatsächlich ist der Andi Geipel der mit dem drittlängsten Vertrag beim Jörn. Der ist als drittlängster da nach, nach Rainer und Heim. Das war mir so gar nicht klar.
2: Echt? wir den schon als Tatsächlich, okay. der ist mit am Längen da, und,
1: weil der Rest ist alles danach gekommen. Der Rech spielt ja jetzt woanders. <lacht> und ja, also absolute Identifikationsfigur. Ja, vor allem bei dem Aufstieg gegen
3: Wolfsburg hat er sich genauso unsterblich gemacht wie halt der Olli. Ja damals gegen
2: Karlsruhe. Mhm. Genau. Verantwortung übernommen, Ball geschnappt und rein die Murmel. Damals noch mit der Maske. Aber ich finde auch von den Elfer, wenn ich das nur ergänzen kann, finde ich, insgesamt hämmert das schon souverän rein. Das, wo du meinst, dass er mal so den, den Torwart ausschaut oder ausschaut, wie es manche mit der Verzögerung hat er halt nicht drin, aber bis auf den einen, also die Quote passt nur da insgesamt, sagen. und den können wir schon weiter schießen lassen. Halt Im Aufstiegsspiel kann er sich den auch schnappen an. Aber da können wir dann später drüber reden, wenn wir, wenn wir Dritter werden. Nee, ich war auch drin, vielleicht nur als Ergänzung und, äh, habe mir eigentlich auch gut gefallen, wobei ich auch fairerweise sagen muss, ich es jetzt von, ich war ziemlich in jedem Heimspiel nach Paderborn eigentlich die schlechteste Mannschaft also Frankfurt jetzt als Gegner.
0: Ja, also die, da stand ja im Kicker und so, dass die ja ordentliche Probleme haben und jetzt da eigentlich in dem Spiel irgendwie mal wieder was nach vorne bringen wollten, ja. hat hat's ja ganz gut ausgeschaut mit dem 1 zu 0. Aber
2: ja, schon, also das am Anfang haben wir tierisch geärgert, weil ich mir dann schon wieder gedacht habe, wieder so ein scheiß Gegentor, wie der Robert schon beschrieben hat, das abzusehen war, aber dann sind wir wieder mit unserer Moral Gott sei Dank super zurückgekommen. Und ja, mit dem Etat eigentlich schwach vom Frankfurt. Ich habe mir ja mittendrin gedacht, dass schon gegen einen Trainer spielen. Aber nichtsdestotrotz soll es unsere Leistung nicht schmälern. Wir haben dann einfach auch das wieder super gemacht und Gott sei Dank den wichtigen Dreier eingefahren. Leider nicht den Sack wieder eher zugemacht, was unser Manko nur ist, aber auch nicht, wie es uns auch schon oft passiert ist, dann zum Schluss nur ein Eiertor gegen uns kriegt, was man auch schon mal nicht zu wenig.
3: Das stimmt, das ist das ist schon oft passiert. Und heute hat ja Frankfurt auch den Trainer gewechselt.
2: Ah, okay, weiß ich noch gar nicht. Ja. Ja. Okay. Der Herr
1: Lettieri übernimmt, glaube ich. Ah. Ja, ja gut, ähm, Frankfurt ist gefühlt ja irgendwie seit 30 Jahren graues Mittelmaß in diesem Amateur-Profi-Bereich, also also das Thema mit die Zuschauerzahlen, die bringen halt selber gerade einmal, glaube ich, 2000 Leute ins und da ist halt nur weniger los wie bei uns, was natürlich Gründe hat in Frankfurt, ich war beruflich relativ lang dort, da findet der Verein halt einfach auch nicht statt, also das ist, keine Ahnung, was da für Kultur entstehen soll, die bringen nichts mit und jetzt mit dem Abstieg, das, du siehst halt einfach, wenn du dich zwei, drei Jahre in der zweiten Liga etabliert hast, du diesen, diesen Verlust am Budget, den kannst du schlecht ausgleichen, das geht jetzt Paderborn ja viel viel härter, nur viel, viel mehr an die Substanz und du siehst es an Frankfurt auch gut, die vertrauen halt auf einen Ochs und auf drei, vier Leute, die woanders gut waren. Das funktioniert in der Liga nicht. Das mhm. hat es noch nie und wird es auch nicht.
2: Bei uns nur wenn ich das nur sagen kann, ähm, herausheben, <lacht> ganz klar, nach Rainer. Also ich fand, der Wastel hat ein Riesenspiel gemacht, ähm, was der da hinten abgeräumt hat, wie clever der die doch, äh, wo du gerade sagst, etablierten von Frankfurt, vom FSV und vom Italien, wirklich gute gute Truppe. Äh, eine fahne Leiterin, die aussteigen hat lassen, teilweise echt genial. Also es war für mich der beste Mann, unauffällig, bärenstark. Ja, ich habe jetzt selbst nicht
3: nachgeprüft, aber die Sportschau hat gesagt in ihrem Bericht, dass ähm wir, seitdem der Wastel wieder fit ist, auf Platz 2 sind bei den Gegentoren. Obwohl wir ja schon relativ überdurchschnittlich viele Gegentore haben. Aber seitdem er auf dem Platz steht, haben wir, glaube ich, zehn Spiele hat er vor dem Spiel gemacht und neun Gegentore haben wir bloß kassiert. Und das ist eindeutig. Also was der da hinten rausräumt.
2: Armin Knolli macht da hinten, ja. Abstimmung klappt. Also ich freue mich, dass er fit ist und hoffentlich auch gesund bleibt. Bei dem braucht man unbedingt. Und was
3: wir ja oft hatten davor, war dieses a ein Innenverteidiger gewinnt den Zweikampf und spielt dann den kurzen Pass. <lacht> genau. <lacht> um, äh, um ihn dann zu verlieren und irgendeiner schießt dann das Tor. Und genau. Das macht der Wastel halt nicht. Also der, der spielt schon auch den kurzen Pass, aber nur wenn er wirklich frei ist und ansonsten haut er die Kirsche eben raus, wie er es mal. Ab bei auf die uns Tribüne mit nach der Nacht. Kugel. Ja. Und das brauchst du vor allem auch in der Liga, weil jeder Ballverlust führt eigentlich immer zu einem Gegentor. Also jeder so ein dummer Ballverlust, auch bei, wenn man sieht, wenn wir unsere Gegner hochpressen, und die kommen damit nicht zurecht. Dann knallen wir die in ein Tor nach dem anderen rein und wenn sie wenn wir sie quasi zwingen, ein Eigentor zu schießen. Aber ja. es kommt keine Mannschaft in dieser Liga mit Pressing zurecht. Auch nicht wir.
0: Ja, gut, ich glaube, dann haben wir das Spiel ganz gut äh, zusammengefasst. Und das nächste Spiel war dann in Aalen. Da, da ging es jetzt mir so, dass ich mir gedacht habe: ja, ist alles schön und gut, ne? Jetzt haben wir dreimal unentschieden und einen Sieg und jetzt müssten wir eigentlich nachlegen. Und dann äh, kriegst du kurz vor der Halbzeit irgendwie dieses 1 zu 0. Äh, dann gehst du mit äh, mit 1 zu 0 irgendwie als, als, also mit 0 zu 1, ähm, in die Halbzeit und dann machst du aber den Doppelschlag, also gefühlt Doppelschlag innerhalb von 6 Minuten drehst du das Spiel durch Leis und und Knoll. Äh, hast den Sieg und äh, stehst dann auf einmal auf dem dritten Platz äh, nach dem 24. Spieltag und dann ja, Robert du hast da mit dem, mit dem Marvin ein super Interview geführt nach dem Spiel und, und äh, Marvin hat es irgendwie beschrieben, dass er dann hingegangen ist zum, äh, zum Freischuss und gemeint hat, äh, lass es mal den Papa machen. Ja. <lacht> und das war dann schon irgendwie so eine, eine coole, lockere Art, um äh, um da damit umzugehen, mit dem eigentlichen Druck, den du. Äh, was heißt Druck, aber es steht jetzt sein, du hast einen Freischuss in super Position und dann.
3: Ja, das stimmt, das hat er auch ziemlich geil geschossen, da kann man nichts sagen, aber allgemein zum einen Spiel, das war halt einfach ein absoluter Grottenkick von beiden Mannschaften. Ich habe eigentlich gedacht, es geht 0-0 aus, dann schenken wir denen wieder so ein Eckballtor, mhm. kein Mensch weit und breit um den rum, der kann einfach einnicken, das darf halt einfach nicht passieren, vor allem ist es ist uns halt diese Saison auch schon x-mal passiert, aber das hat der Heiko ja selber auch schon angesprochen, deswegen haben wir sie dann trainiert danach und beim besten Willen hätte ich in der Halbzeit niemanden unterschrieben, dass wir dann noch zwei Tore schießen. Wir waren zwar die bessere Mannschaft, aber wir sind auch nicht weiter als bis zum, bis 20 Meter vor das Tor gekommen. Das 1-1 durch Leis ist ja auch exemplarisch gewesen. Ähm, ich sag mal, ein guter Torwart bumpt den raus. Also, der hat den Torhüter direkt angeköpft, natürlich mit einer Wucht. Aber wenn der, wenn man mehr als 40 Kilo wiegt, kann man den Ball dann, <lacht> dann, kann man den Ball dann schon wegfausten. Und ja, dann haben wir dusig gehabt, dass das äh, Abseitstor nicht gegeben wurde, aber ich habe so im, im Gedächtnis noch, dass es auch eine Elfmeter-Situation gegeben hat, die es für uns äh, hätte geben können, aber ich habe sie nicht mehr gefunden auf den Videoaufzeichnungen und in meinem Kommentar, äh, deswegen unter Vorbehalt, weiß ich nicht, ob ihr euch dann noch erinnern könnt, und dann haben wir zum Glück das 2 zu 1 durch diesen Traumfreistoß geschossen ist er dann auch, glaube ich, Spieler der dritten Liga geworden und der ja. des Tages mhm. gewesen. Auf ja. den
1: relevanten Portalen, die FB, ja, auf den <lacht> so relevanten Portalen gewinnen halt immer Magdeburger und <lacht> Duisburger und, und vor allem Rostocker. Rostocker. Ja. <lacht> meine Freunde. <lacht> ich meine, da kommen man jetzt schon sehen, wir waren da zweimal
0: 1 zu 0 im Rückstand und haben es dann doch noch geschafft, irgendwie das Spiel zu drehen. Also das ist eigentlich schon eine ganz, ganz coole Entwicklung, die cool. da
3: dann, da habe ich auch wieder zwei Statistiken, die ich da rausgekramt habe. Jawohl. Hab. Ja. Ein hat zu dem Zeitpunkt zwölf Spiele nicht verloren, wenn sie 1 zu 0 in Führung waren. Äh. Ja, und, aber wir haben zu dem Zeit sechs Spiele nach 0 zu 1 Rückstand noch gedreht. Also, Sechs Spiele, echt? Mh, also zumindest mindestens unentschieden geholt, mhm. schätze ich mal. Ich glaube, das ist noch
1: hast Du
0: aber tief in Recherche stollen.
1: <lacht> Vor allem, das sind Statistiken, die wir mal im Zusammenhang mit dem Jahr ja niemals anschauen, weil eigentlich, mhm. wenn das Ding 0 einsteht, ist, kannst du es abschenken. Das ist das ganz ist, anders das Jahr.
3: Ja, das ist eine Qualität, die wir uns hart erarbeitet haben und die hoffentlich beibehalten wird.
0: <lacht> da, da
2: meldet sich nur ein Gast,
0: Steve. Ja. Naja, ich habe das irgendwie so in meinen Aufzeichnungen, dass ich immer die Kaffeemaschine ausschalte. Das ist in meinem Wissenschaftspodcast <lacht> auch schon zweimal passiert. Also das ist nichts Neues. Ja, habt ihr sonst noch was zum Alner-Spiel? Francis, du bist.
2: Ähm, ja, allen. also ich war nicht dabei. Ich habe es tatsächlich ja nur in Zusammenfassung gesehen und habe mich eigentlich, ja, äh, einfach nur gefreut, dass wir, Glück sagt, jetzt einmal so ein Ding, was einfach ein reguläres Tor war, einmal auf unserer Seite haben. Hört ähm, hört's jetzt, ja, weil wir so oft schon so blöde Eier oder irgendwas Abseits äh, und war keins und ist dann trotzdem gehen worden und jetzt äh, haben, haben halt die mal äh, reguläre Torne gekriegt und ich sage einfach mal ausgleichende Gerechtigkeit. Also da haben wir sogar noch ein paar, ein paar gut, meiner Meinung nach immer noch, ja. soweit ich das… Doch
0: die Fanbrille haben immer ein paar gut. Ja,
2: ich, ich versuche die Fanbrille schon kurz mal Ding aber abzusetzen. Naja, gelingt mir nicht ganz, aber trotzdem, also ich denke, das finde ich einfach mal cool und dass wir dann anderen den 3 holen und nicht nur wieder Blitz 2-2 kriegen. Sondern nächste Dreier, auch wenn es also einfach, Entschuldigung, das Wort oder einfach so ähm, ja, äh, dass wir das noch heimbracht haben und wichtige Dreier abhacken, saugeil.
3: Ja, und vor allem, er hat halt diesen ganzen Lauf bestätigt, ähm, auch halt ein bisschen unverdient bestätigt, aber das hat auch in den Köpfen der Spieler, glaube ich, was freigesetzt. Dann übernehme ich jetzt leider mal deine Arbeit, Stefan. <lacht> und geleitet noch über zu dem absolut geilen Heimspiel gegen Lotte, also das, das war ja wie vom Lehrbuch, was wir da gespielt haben, wir haben zwar keine eigenen Tore erzielt quasi, außer den Elfmeter. <lacht> aber ja, also ich, von Anfang an ist die Mannschaft da so aufgetreten dass ich da oben am Kommentatorenplatz eigentlich keine Angst hatte dass wir das verlieren, also ich weiß es nicht, da hat man eigentlich das das hat, auch im ganzen Stadion hat, hat diese Atmosphäre so ausgestrahlt ha, heute kann man nicht verlieren, aber nicht so überheblich, sondern die machen das schon und keine Ahnung, was die da offensiv Pressing geleistet haben und defensiv äh, gut gestanden sind, ich möchte nicht wissen, wie viele Kilometer die da gelaufen sind, also so schlecht wie das Allen-Spiel eigentlich war, so krass gut war dann das Lottespiel, also da ist ja jeder, zu jeder Aktion gesprintet wir haben immer Überzahl im Mittelfeld gehabt, keine Ahnung ob man das noch besser hätte spielen können oder was meint ihr dazu lobe ich zu sehr
0: also die erste Halbzeit, ich habe das ja im, im, im Livestream gesehen, das war ja, also das war schon, wir haben von Anfang an Druck gemacht, wir hatten, wir hatten Chancen, also es war echt schön anzuschauen. Es ist halt dann blöd, dass es das irgendwie nur 0-0 zur Halbzeit steht, ähm, aber dann kommst du aus der, aus der Halbzeit und kriegst halt wieder einen Elfmeter, okay, aber dann, dann gehst du halt 1-0 in Führung, hast setzt jetzt gleich mal eine Duftmarke, also das ist ist dann schon gut. Vor allem nachdem du ja Dritter warst und jetzt ja schon irgendwie eine Erwartungshaltung geschürt hast, also wie ich gesehen haben, waren es ja auch mehr Zuschauer als jetzt im Spiel gegen Frankfurt, das waren ja auch, glaube ich 6.600 oder so, also ich meine, da merkt man schon irgendwie, dass mhm. es schön langsam wieder, wieder ja,
3: vorwärts geht irgendwie. Es war je, waren vor allem auch noch 1.100 Zuschauer mehr, als man glaube ich im Maximum so angenommen hat. Ähm, über Nacht hat sich der Familienblock gefüllt, einfach mal so, der war davor, zu, ja, ein Drittel oder was. Keiner weiß so richtig woher und die West war glaube ich so gut wie ausgebucht also es gab da vielleicht einzelne Plätze.
0: Also da gab es da gab's im Stream dann mal eine, eine Kameraeinstellung von zwischen der Südkurve also Südkur zwischen der Fankurve und also der Hans-Jakob Tribüne und dann der West. Süd und so, Nord halt, ja, ja. ja. Und dann so in die in die Leere hinein und das hat voll getäuscht ne? weil wenn man quasi in die andere Richtung geschaut hätte dann wäre es... Das ist ein ganz anderes. Das ist das Eindruck große Manko,
3: dass die Kameras halt auf äh, auf der Westtribüne stehen und dann sieht es immer aus, als würde man im halbleeren Stadion spielen, wenn die auf der Osttribüne stehen würde, wäre die komplette West frei. Also ähm, die Fotos, die man so sieht, die halt von die halt da geschossen wurden äh, Richtung West, die sind die schauen halt aus, als wäre das Stadion voll. Und vor allem war, hat's halt lächerlich ausgesehen, weil wir halt, weil der Gästeblock halt zu war, weil die nur hm. 16 Fans mitgenommen haben. Respekt. <lacht> und
1: die stand, und vor allem, das waren ja Sitzplätze, ne? Die ja, standen ja gar nicht im
3: die, Block. Die mussten halt in Sitzplätze, die weil, wir, weil wir die gesagt gerade. haben, wir machen den Fanblock für 16 Leute nicht auf. Haben aber fairerweise noch einen neutralen Bus mitgebracht. Also waren es dann doch so um die 100. Aber es waren 16, ja, Ultras, könnte man so sagen. Die also, waren, also, was ist denn ein neutraler Bus? <lacht> Naja, die, ein, ein Bus, der von, äh, äh, von Aalen gekommen ist, die sich aber so oder so in den Sitzplatz gehockt hätten, egal ob, äh, in die West gehockt hätten, egal ob es offen gewesen wäre oder nicht. Okay. So habe ich das äh, vernommen, weil die... Ja. Aber da waren doch
0: auch noch welche dabei, die, 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 ein Spieler, der ist da aus Neumarkt, oder? Und da waren da irgendwelche Fans noch dabei auf der auf der Haupttribüne irgendwo, die da Stimmung gemacht haben. Das kann das? auch sein, ja. Oder waren die auf der West, ich weiß es nicht genau.
3: Also ja, ganz komisch. Uh, auf jeden Fall auch schade, dass sie... Ja, okay, es ist nur ein 14.000-Einwohner-Dorf, aber ein Bus kann man schon voll kriegen, wenn man will. Also so mit Fans, mit Trikots und so. <lacht> <lacht> und Charles und so. Also.
0: Ja, aber dennoch waren es, obwohl die keine Auswärtsfans ja, dabei hatten, war es trotzdem sexy. Ich kann es mir nicht erklären.
3: Ja, natürlich, der, es kommt alles zusammen. Es waren 15 Grad, <lacht> es war super es, Wetter. Es war super Wetter. Die, 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 die Mannschaft spielt saugut aber die, das hat sie davor auch schon, wir waren auf Platz 3, ich glaube, und das war halt aber auch perfekte Werbung, ich habe auch so ein bisschen in, die, in Facebook und was weiß ich rumgeschaut und die meisten haben halt geschrieben, oh, ich hatte jemanden dabei, der war zum ersten Mal da oder irgendwas und die waren alle total begeistert von der Stimmung und wollen nächstes Mal wiederkommen, mal schauen, ob wir Mittwoch dann wieder die 6600 hätten, wäre wär auch für den Geldbeutel ganz gut.
2: War nur noch interessant, oder was mich dann auch interessiert, wenn wir dann endlich mal ein Abendspiel haben, inwieweit das, wo, wo es ja, jetzt Mittwoch ist. Ne? Nächste genau. Woche. Nächste, nächste Woche, Mittwoch haben wir, genau, Zwickau, um das, äh, Nee, ich bin, genau, ich bin schon ein bisschen ja, Genau, Englische auf jeden Fall. Nee, und und da haben wir auf jeden Fall schon sechs Halbden gehabt. Ich glaube, dass er noch ein kleines bisschen vielleicht das Lottespiel gegen Dortmund etwas ausmacht, wo noch ein paar so zu war aber jetzt spielen die gegen Dortmund, ist ja dann doch verlegt worden, aber... Die
1: spielt sicher Rolle, ja, absolut. Kann
2: sicher ein bisschen was, oder ein paar hundert auch. schauen wir mal, wie wir gegen die spielen. Und war echt ein super Spiel. Vom und was mir nur super gefallen hat, an äh, der Statistik, ich habe eine persönliche gemacht in dem mhm. Spiel, weil ich echt mitzählt habe, wo ich euren Gast, den Sie davor, oder euer letzter, der Gruppen, der mhm. Marco, äh, ich habe mitzählt, elf äh, hohe Bälle auf ihn, vom Pentke allein, er hat zehn auf den Mann genau verlängert, also was einfach genial ist, wo man jetzt nicht direkt einen kleinen Torschuss oder was danach sieht, aber wo, wo man einfach weiß, Ball abgeschirmt, Ball verlängert auf unseren Mann und das der macht das einfach herausragend, ohne jetzt die letzten drei, vier, Sp oder weiß gar nicht, wann er das letzte Mal getroffen hat, aber es ist einfach echt, der ist so wertvoll, der Typ. Also ich hoffe, den können wir auch halten. Genau.
3: Ja, das hoffe ich auch. Ich weiß gar nicht, du bist doch, Michael, der Experte mit
1: Verträge Nächstes Jahr oder noch? <lacht> okay, du? ja, immerhin, schein haben wir noch auch Also der bleibt schon noch da. <lacht> außer es kommt das Kino, das 15 Millionen Angebot. <lacht> dann, dann müssen wir überlegen. Dann müssen wir überlegen.
0: Ja, was mir jetzt in den letzten drei Spielen aufgefallen ist, weil in der Hinrunde war es ja so, dass der Heiko Herrlich, wenn es nicht unbedingt sein musste, die Startelf eigentlich eher weniger, für wenig verändert hatte. Ja, er hat immer die gleichen aufs Feld geschickt, aus es gab eine Verletzung oder er wollte ein Zeichen setzen, als wir da diese Negativserie hatten. Aber jetzt in den letzten Spielen war es immer so, dass irgendwie immer zwei oder drei Spieler, der, der Luge kam mal rein, war wieder raus, der Koljam war mal draußen und dann wieder rein.
3: Ich glaube, die Leistungsdichte hat sich einfach so sehr zusammengeschoben. Am Anfang hat er ja auch öfters mal äh, in der Pressekonferenz gesagt, er ist nicht ganz, noch nicht ganz so viel mit den Leuten, die in der, auf der zweiten Reihe sind, die die pressen dann noch nicht nach. Und jetzt hat er halt die Leistungsdichte so trainingsmäßig hinbekommen, dass die alle so die besten 15 so auf einem Niveau sind, Pi mal Daumen. Und der Heiko ist, glaube ich, schon einer, der gerne taktisch auf den Gegner reagiert. Und deswegen spielen wir entweder mal mit zwei Spitzen, und äh, oder jetzt einmal mit meiner Spitze, je nachdem, wie er den Gegner einschätzt und wie gesagt, Allen hat er da eingeschätzt davor, äh, dass dass wir besser sind als die, egal ob wir auswärts spielen oder nicht. Und deswegen stellen wir offensiv auf und wenn wir dann verlieren, nimmt das auf seine Kappe. Und bei Lotte hat er gewusst, die spielen mit drei mit drei Stürmern. Ich meine, das hat man auch gesehen. Die haben mit drei Stürmern angefangen und wir haben die dann so wir sind die so auf die also auf die Eier gegangen mit unserem Offensivpressing, <lacht> ja. dass die nach sieben Minuten ungefähr auf äh, äh, 4-4-2 wieder umgestellt haben. Und am Ende hatten sie nur noch ein Stürmer. Also das, keine Ahnung, das ist schon fast Football-Manier, was er da teilweise treibt, wie er die Leute einstellt und die Taktiken der Gegner liest.
1: Also da bin ich jetzt mittlerweile auch schon begeistert aber trotz allem, glaube ich, wieder nicht erwartet haben, dass Lotte so schwach ist. Also, jetzt, also bei aller Spielüberlegenheit, die, die wir gehabt haben, also Lotte hat ja gar nichts angeboten, bis auf das eine Tor, das sie eigentlich machen müssen. Und dann gab es eine Kontersituation, die sie einfach fahrlässig abgeben. Ähm, die haben so gespielt, wie es ich vor der so erwartet hätte. Das ist ein regionalliga -Kader, die haben den begnadeten Trainer, die haben eine Euphorie, aber ich lebe jetzt mal weiter aus dem Fenster. Ich glaube, Lotte geht jetzt nach unten durch. Also die haben jetzt den Rhythmus verloren, die... Ähm, haben daheim, die ist, ich glaube, ich war noch nie heimstark, was jetzt vielleicht auch kein Wunder ist, wenn kein Mensch im Stadion ist. Ähm, ich habe echt Angst gehabt, dass die unseren Rasen mitnehmen. ich dachte echt <lacht> ach, wir müssen da Nachtwachen aufstellen. Aber hey, das war gar nichts. Das war wirklich überhaupt gar nichts. Ja, die
3: haben aber auch von Anfang an gemerkt, da geht nichts. Und... Ja, aber keine Ahnung, ich weiß nicht, vor zwei Jahren oder irgendwie oder drei Jahren, lass es drei Jahren her sein, wenn da so ein Gegner gekommen wäre, der seit zwei Wochen ausgeruht ist, genau. im, im, die haben mal ja zwei
2: Wochen Pause gehabt. Ja, ja.
3: Die, die, die noch im dfb pokal raus sind, auch wenn es jetzt nicht stattgefunden hat, die hätten uns wahrscheinlich 4-0 <lacht> dahergeklatscht. Und jetzt kommen die in unser Stadion und und wissen, fuck, in Ringsburg ist nichts zu holen. Also das, das gefällt mir mittlerweile schon gut, obwohl wir natürlich auch die Kirche im Dorf lassen müssen. Äh, da ja, so wie der, wie der Heiko gesagt hat in der genau. Pressekonferenz.
0: <lacht> Aber du wolltest es wahrscheinlich eh sagen.
3: Ja, ja, das darauf wollte ich, damit wir dann den, das Bild auch <lacht> verwenden können. Ähm, mit der Tabelle von heute wickelst morgen den Fisch ein.
0: So, ja, okay, ich, was, was ich meine ist, dass er in der Pressekonferenz gesagt hat, dass man den Ball schön flach halten soll. du? So. Ah ja, das ist der, der, das oh, ist viel zu langweiliger <lacht> <Druck> für mich, <lacht> finde
3: ich. <lacht> Stimmt. Gibt nichts ähm, Genau. Und ja, das kann sich auch wieder drehen, lass mal drei Spiele verlieren. Aber ich sehe halt momentan wenig Kritikpunkte, wo man als Fan sagen kann, da oder dort haben sie sich nicht voll reingehauen. Und das ist eigentlich als Fan immer wichtig. Und dann, äh, wenn man dann verliert, dann kann man das besser abhaken, als wenn du, wenn die dann mit irgendwelchen T-Shirts rumlaufen. <lacht> <lacht> wir, wir
1: wollten doch. Ja, du hast halt... also. Ähm was mir persönlich brutal wichtig ist, du bist halt jetzt defensiv um einiges stabil. Also ich kann mir jetzt auch nicht erinnern, dass wir die letzten Jahre jemals so stabil waren. Ähm, da gewinnst halt die Meisterschaften, wie so, es so schön heißt. Ähm, was mir ein bisschen abgeht, ist offensiv. Okay, wir haben jetzt dreimal gewonnen. Wir haben auch dreimal, finde ich, verdient gewonnen, Aber wenn es guten Spiele waren, aber da waren die anderen halt wirklich nur schlechter. Wir haben dreimal zwei Tore geschossen. Die wir aber eigentlich nicht geschossen haben, weil es halt zwei Elfer waren, zwei Eigentore, ein Freistoß und das vom Leist, das man eigentlich halten muss. Ja, das war schon mal anders in der Saison. Aber wenn es halt hinten nichts kriegst, dann kannst du das erlauben. Das Glück hängt brutal auf unserer Seite. Ich habe jetzt auch nicht die Angst, dass jetzt, wenn jetzt Duisburg kommt oder Magdeburg, die schießen uns jetzt auch nicht ab. Definitiv nicht, bin ich bei dir. Also, also da, es gibt nicht viel zum Jammern, aber es täuscht trotz trotz alledem brutal, wir sind jetzt tabellarisch Dritter, ja, okay. Ja genau, wir
0: sind Dritter, haben 39 Punkte, sind punktgleich mit dem zweiten Magdeburg, haben Gott sei Dank jetzt, lass mich neun Punkte Vorsprung auf den, <lacht> auf den Abstiegsplatz. Müssten ein elf sein, oder nicht? Elf, ja. elf, ja. stimmt mhm. stimmt, korrekt, ich habe falsch geguckt. Ähm, also das ist schon relativ, also jetzt haben wir sechs Punkte bis zum Saisonziel 45, also zwei Siege noch.
3: Ja, die hoffentlich haben wir dann nächste Woche drin, aber es kann, wie gesagt, leider, du fährst nach Köln, das sind halt auch wieder sechs Stunden Busfahrt, äh, weiß gar nicht, ob wir vorher anreisen, wahrscheinlich schon, aber ja, alles wird jetzt nicht geheilt sein, was, was so Jahnschwächen sind, auswärts. Je weiter es ist, Köln hat auch immer nur publiche 2000 irgendwas Zuschauer daheim, das interessiert auch keinen. Wo ich nochmal einhaken möchte, meine Theorie ist, wir haben einfach keine Großstädte wie eben London oder, oder, oder Madrid oder was, wo halt zwei Vereine existieren können. Ich glaube.
0: Ja, London hat ja mehr als zwei.
3: Ja, ja. <lacht> aber ich glaube, das ist halt Deutschland einfach, weil wir haben einfach keine Großstädte bis Berlin. Und Berlin ist eigentlich auch ein Kaffee im Gegensatz zum europäischen Vergleich. Das merkt man in München, dass
0: G2-Vereine ja. ja. ein bisschen arbeiten ja, können. jetzt genau. <lacht> ja, aber vielleicht nicht unbedingt an den Leuten, an den, gut, Leuten, <lacht> an, an den Zuschauern. Ja,
3: ich glaube aber trotzdem, das ist halt, <lacht> unsere Großstände sind im, im weltweiten Vergleich trotzdem Dörfer. Deswegen halt gibt es überall nur einen großen Verein. Und das ist mit Köln genauso. Bei Fortuna Köln wird kein Mensch interessieren da, außer die Spielerfrauen und <lacht> die, die Leute, die halt da auch mal gespielt haben. Und deswegen spielst du halt da auch wieder vor so einer Dorfatmosphäre und da sind wir immer noch nicht ganz geheilt, meines Erachtens. Und Gott sei Dank hat allen diese Fanaktion gemacht, sonst wären da auch nur 2000 Leute drin gewesen.
1: Welche Fanaktion?
3: Ähm, die waren, die, sind, die stehen doch auch wieder kurz vor Konkurs, so also im Pseudokonkurs. Ja. Die, die wollen sich doch jetzt halt, äh, gesund schulden, sage ich mal. Ähm, sind eigentlich nicht bankrott, wollen aber trotzdem, glaube ich, einfach ihren Stadionnamen zurückhaben und machen deswegen äh, Konkurs. Und da haben die nochmal aufgerufen, jetzt alle auf die Alm oder wie sie es nennen und deswegen war das die zweithöchste Heimbilanz äh, ist, ja, in, diesem, in dieser Saison, dass die da aufgefahren haben und ganz ehrlich, auch wir sind kein Publikumsmagnet, wenn wir auswärts sind. Wegen Jahr sind die nicht gekommen.
1: Ja, aber es geht. Also wir sind ja trotzdem im Dritte-Liga-Vergleich, glaube ich, auf Platz 9, Platz 10 der Zuschauer. Um, das ist in wir Ordnung. nehmen auch immer 200 mit. Hey, das ist echt in Ordnung. Es ist halt Dritte-Liga. ja
0: Eben, da kann man, also, Das ist eh schon, schon gut. Also, was sehen wir? Wir, haben, wir sind 2, 4, 6, 8, 9 genau.
3: Richtig. Da haben wir dich jetzt vor Rechercheaufgaben gestellt.
0: Ja, also one die Quelle, one, one click away. Ja, was ich, was ich jetzt noch, wenn wir mal vorausschauen, jetzt haben wir tatsächlich doch noch ein kleines Problem und zwar hinten rechts. Hein und Urban sind mit drissen raus für die Saison. Glaubt ihr, dass das jetzt nochmal mal einem größeren Schluck aufführt oder sind wir so stark, dass wir das kompensieren können?
2: Also ich glaube, dass wir das auffangen können und ich würde jetzt schon langsam einen meiner Lieblingsspieler letzte Saison oder der für mich der spiele war, einen Ali oder was mal vielleicht äh, schon reinschmeißen. Ich weiß nicht, wie fit er ist, vielleicht ihr ihr, was, Michel, Robert, aber vielleicht kann, äh, würde ich den durchaus mal bringen und einen Wastel rechts raus oder umgekehrt, dass gleich der Ali rechts spielt. Marvin würde ich mit hinten lassen, also ich glaube, wir können es auffangen, also
1: ja, oder wen sitzt ihr da, ich gebe es jetzt mal so in die Runde. Also bevor der Robert mit seinem Expertenwissen kommt, ähm, <lacht> da sind wir vom Quader, äh, vom, Quader, äh, vom, Von Quader, vom, vom ja. Quader sehr dünn aufgestellt, ähm, oder Bas, ja, ich würde ihn mal auf der Außenbahn ausprobieren, ich würde im Zentrum nichts ändern wollen, mhm. äh, auf der Außenbahn kannst mal, wenn du jetzt nach vorne nicht so viel bringst, verlierst du das Spiel nicht unbedingt, du musst halt einfach nur sicher hinten stehen, ähm, Ansonsten, ja, puh. also ein Hesse sehe ich jetzt da hinten nicht, ich weiß nicht, zweite Mannschaft, ist ein Stingleiner, der das spielen kann, ich weiß es wirklich Wo nicht. Wo ist denn der
2: Saller
3: eigentlich? Muskuläre Probleme. Hat er, oder? Okay. Ja, also die, die erhöhen, ich habe heute extra nochmal mit dem Lazarett telefoniert, <lacht> die erhöhen, äh die, erhöhen die, die Intensität, es kann halt sein, dass er dass er irgendwann mal wieder auf einmal da ist. Aber es kann halt auch sein, dass sich das ewig hinzieht. Das kann man nicht sagen, okay. je nachdem, wie der Körper reagiert. Es ist halt irgendwas Muskuläres. Und wer weiß, wenn es zwickt, zwickt es auch manchmal länger. Andererseits schaut es beim Kopf vielleicht gar nicht so schlimm aus. Okay. Ähm, da wartet man jetzt doch nochmal die Expertenmeinung ab. Den schicken es morgen, glaube ich, zum Experten. Und dann wird sich entscheiden, entweder operieren sie ihn oder vielleicht kann man es noch aussitzen. Oder vielleicht muss es gar nicht operiert werden. Was ich halt jetzt halt in den Foren und, und Ärzte schon alles gelesen habe, ist halt blöd, immer wenn ein Gelenk mal rausspringt, ist halt die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es nochmal rausspringt, wenn man es nicht operiert. Und es ist relativ unwahrscheinlich, dass dieser 2,13 Meter Mensch irgendwann mal nicht wieder auf die Schulter fällt.
2: Das war die Aktion kurz vor Schluss, Robert, oder? Wo genau. Sie
3: wo wo du halt hatte. dann wieder bei der Diskussion bist, machst du den Sack in der, 40, in der 60. zu mhm. oder was und nicht kurz vor Schluss, dass die immer noch wütend sind. Dann passiert vielleicht so ein dummes Foul auch nicht, aber andererseits, was geht der Spieler da in der 93. Minute dann noch so an den Kopf hin? Aber ja, ärgerlich, dass das passiert ist. Ich glaube auch, dass wir einen noch, einmal können wir es noch kompensieren. Wenn sich aber jetzt noch einer da hinten verletzt, stimmt, ja. dann wird dann wird's krass, ähm, zum Thema, vielleicht können wir da noch die Amateure so ein bisschen reinbringen äh, durch die Verletzten, weil die U23, die U21 dieses Jahr ist ja tatsächlich bei uns, äh, zum einen Nachwuchsschmiede zum anderen <lacht> Abstellgleis beziehungsweise äh, ja oder es mal ja Aufbauschmiede für für die erste Mannschaft der Nanzig hat schon drei Spiele dort gemacht der äh, der Luge
2: glaube ich hat der, der Luge
3: hat schon sieben oder so gemacht Nachreiner hat sich drei Spiele erst fit gemacht bevor bevor eingesetzt wurde. Ich meine, das sieht man auch an Heiko Herrlich, der setzt die erst konsequent in der zweiten ein und erst, wenn sie da Leistung gebracht haben, dürfen sie wieder in in Kader der ersten Mannschaft und keiner murrt. Das ist ja das ähm, das Krasse. Es gab da mal Zeiten, wo man dann in Heißbach oder wie es heißt? <lacht> Heilbach. <lacht> mit, mit, sieben, <lacht> mit sieben Stammkräften trotzdem, wie viel verloren haben? 6-1?
1: Naja, bei Abstrecklich ist die zweite Mannschaft ganz sicher nicht. Nee. Also das ist tatsächlich so, dass es dieses Jahr das erste Mal ein Gefühl ist, dass die zweite Mannschaft sinnvoll eingesetzt wird. Nichtsdestotrotz ist es ein sehr schwieriges Jahr für die zweite. Da kann ein gefühlter Trainer nicht so sonderlich viel dafür. Also das war auch am Schluss des letzten Jahres schon fast der Zumutung, da irgendwie zuzuschauen. Die müssen einfach in der Liga bleiben, dann und äh, unterstützen die, die erste Mannschaft auf alle Fälle? Was man trotzdem sehen muss, ist, also ohne die ausgeliehenen Spieler der ersten Mannschaft geht da leider nicht viel zusammen. Also es war jetzt bei diesem, was war 6-1, auch so dreimal Zierer heißt, zweimal Hofrat und einmal der Stingel, meine ich. Äh, ja, dann geht es halt trotzdem nur 1-1 aus. Also da fehlt schon Qualität gerade für die für die Bayernliga Süd, aber es, es sieht nicht mehr ganz so schlecht aus, wie es äh, zu Beginn der Saison schon mal aussieht. Da waren natürlich, glaube die ersten Spiele ohne Chance überhaupt in der Liga.
3: Genau, aber man sieht halt sehr gut, dass eben die Profis dort brutale Leistung bringen. Das ist ja normalerweise nicht der Fall. Ich erinnere äh, an FC Bayern, wo den Luca Toni mal runtergeschickt haben und dann wurden sie von uns weggeklatscht. Ähm, also das ist keine Selbstverständlichkeit und das, das muss man dann auch sagen, dass wahrscheinlich äh, die Kommunikation da auch gut ist, eben zum einen achtet Heiko Herrlich drauf, dass sie dort auch Leistung bringen, wenn sie abgestellt werden, weil sonst haben sie keine Chance in der ersten. Zum äh, zum anderen wird der Harik Freiter eben auch immer noch guten Draht zu den Profis haben und ja, wie gesagt, aus der A-Jugend werden hoffentlich äh, noch der ein oder andere Talent, die spielen ja Bundesliga äh, nachkommen und aber auch die Neuzugänge Stingelfarb, Farb, Kalteis habe ich mir aufgeschrieben. Die überzeugen jetzt langsam, wir haben auch der Eingewöhnungsphase, sind alle 18, 19 Bayernliga. Daheim ist vielleicht ganz in Ordnung, da spielst du mal auf deinen Kunstrasen, aber dann, wenn du da auswärts fährst, wirst halt auch mal, <lacht> wirst halt auch mal schön daher geplatzt. Aber jetzt sind wir endlich raus aus diesen Abstiegsplätzen, Platz 12. Und um noch zu schauen, ist der Hofrat eine Option, vielleicht für rechts hinten, hat er schon mal gespielt, auch eben auch in der zweiten, aber jetzt hat er am Wochenende hat er links außen gespielt. Also vermutlich ist es keine Generalprobe gewesen. Ähm, Habe jetzt auch gehört, Oderbass war brutal stark angeblich, ähm, von meinen Kiewitzen. <lacht> und also ich, wenn, also beim Heiko weiß man ja nie, äh, was er noch, sich noch aus dem Hut zaubert. Am Ende spielt Galpe rechts hinten oder sowas. Aber ähm, ich gehe auch fest davon aus, dass man Oderbass reinschmeißt und ich würde ihn auch rechts außen reinschmeißen, mhm. weil dieses, dieses Bomben in duo würde ich äh, <lacht> nur auseinanderreißen, wenn es nicht anders nötig, äh, möglich da, ist.
1: Da tust du daher ja keinen Gefallen, das war doch jetzt mit dem Kopf eigentlich genau dasselbe. Da hat man ihn auf außen gestellt, der spielte ja eher sehr gute Saison, kommt gefühlt viel, viel zu schlecht weg. Ähm nee, ja, ich glaube,
3: spätestens mit dem Spiel gegen Frankfurt hat er alle seine K Kritiker, äh Schmart gegen, Lott, äh, gegen Lotte, da ja. alle seine Kritiker zum Stummen gebracht. Also da hat ja jeder. Höchsten Respekt gehabt, was der, was das Sven da eine Leistung gebracht hat. Sorry, dass ich <lacht> reingequetscht habe. bin. Solange es richtig ist. ist
0: es <lacht> was ich jetzt noch eingehen wollte, ist, dass wir, also auf die nächsten Spiele gegen Köln, das haben wir ja schon angesprochen, aber dann kommt unter der Woche das Spiel gegen Zwickau. Und vielleicht ist das so ein Spiel, weil wir da das Hinspiel ja so, also so unsäglich vergeigt haben. Und vielleicht ist das dann so ein Spiel, wo man dann irgendwie doch noch irgendwie, jetzt falls es dann irgendwie, ja keine Ahnung, zu Höhenflügen kommen sollte oder äh, weiß der Geier was, dann ist das vielleicht so ein Spiel, wo man dann sagen kann, ja, wenn jetzt das gegen Fortuna Köln irgendwie nicht so gut läuft, vielleicht holen wir einen Punkt oder so und dann gegen, gegen Zwickau da ist auf jeden Fall jeder top motiviert, weil das ist ja so, so schlecht eigentlich in der Hinrunde, das war das einzige Spiel in der Hinrunde, was wirklich, also,
3: obwohl ja. wir da gar nicht so schlecht waren, ja Zwickau war so brutal schlecht, und wir haben nur Slapstick-Fußball gespielt. Wir haben den ja. Ball mal in dem Loch verloren <lacht> oder sind, haben wir drüber getreten, dann ist ein Tor gefallen. Also ich, ich, bin mir da beim Kommentieren vorgekommen wie in einem schlechten Film. Ich kann kein Böse sein, aber die sind halt ungefähr gefühlt auf jeder Bananenschale ausgerutscht, die es <lacht> im ganzen Osten gab. <lacht> und, ja, und. Da haben wir eine Rechnung offen und ich glaube, da werden sie auch top motiviert sein, die daheim wegzuklatschen.
1: Das waren, glaube ich, ja, das waren fünf Chancen von Zwickau. Ja. Mhm. Und wir hatten, glaube ich, auch ein paar, die wir eigentlich machen müssen. Also, es war ein komisches Spiel. Ähm, zu Zwickau ist natürlich interessant. Ähm, die sind in der Tabelle echt nicht gut. Die hat jeder abgeschrieben, aber ich glaube, die sind in der Rückrunde die beste Mannschaft, meine ich. Mit, mhm. und, und, kommen schon wir, aber sie sind Erster. Ja, und 13. der Kader ist jetzt keine Offenbarung. Also, da spätestens gegen Zwickert wird man sich immer auf das Elfmeter-Glück verlassen. Ich glaube, da müssen wir wieder überzeugen. Und wenn man so wie gegen Lotte dann wird das hundertprozentig hinhauen. Bin ich guter Dinge. Sehr gut.
0: Ich glaube, dann haben wir das auch jetzt in fast einer Dreiviertelstunde alles sehr gut besprochen. Worauf ich noch hinweisen wollte, ist, dass die nächste Folge hier wahrscheinlich eine besondere Folge sein wird, denn da versuche ich mal über den Tellerrand zu blicken und <lacht> Wenn alles gut läuft, Fingers crossed, gibt es was für über die Baseballer hier in Regensburg. Und weil da geht die Saison auch bald los. Ähm, wenn ihr Feedback habt, dann äh, bitte auf Twitter oder im Blog auf, in den Kommentaren. Jetzt sind wir auch auf Facebook. Es gibt auch eine 1889 FM Facebook-Seite, also kräftig liken. Ihr findet uns bei iTunes und dann fehlt also bleibt mir nur noch übrig. Danke an euch zu sagen, war wieder sehr launisch. Vielen Dank, dass ihr Zeit gehabt habt. Gerne. Vielen Dank. Mal. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Servus. 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 Servus.